0: De
1: Piauí.
0: Sejam bem-vindos a um episódio especial do Maria Vai com as Outras, um podcast da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. Esse episódio é só com depoimentos de ouvintes que nos mandaram áudios contando como é que está a quarentena delas. Tem mulher solteira, casada, com filho, sem filho, gente que está passando a quarentena sozinha ou com a família... Mulher que está saindo para trabalhar, que está trabalhando em casa, que está sem trabalho, que está estudando, que mora no Brasil, fora do Brasil, que vem do Sul do Brasil, do Sudeste, do Nordeste. Eu adorei receber esses relatos e espero que vocês gostem também.
1: Oi, Marias. Meu nome é Luana. Eu sou jornalista, trabalho com cultura, moro em Paris há três anos. Vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha experiência com o confinamento compulsório. A gente teve um confinamento um pouquinho mais brando do que a Itália e é a Espanha. Ninguém chegou a pagar 500 euros por sair na rua sem necessidade, mas a polícia estava marcando em cima. A gente tinha que preencher um documento do governo, a gente só podia sair para necessidades básicas, para fazer compras de comida, farmácia, ou para quem fosse trabalhar, mas mediante justificativa, justificando que você realmente trabalha com as necessidades básicas humanas, que seria saúde, alimentação e transporte. E eu moro sozinha num apartamento de 30 metros quadrados, no meu petit château, que é um apartamento super legal, super gostoso para os moldes parisienses, mas ele é um apartamento bem pequenininho, de 30 metros quadrados. Eu sou sozinha aqui na França, não tenho namorado, não tenho marido, não tenho nada, minha família está toda no Brasil. Tenho amigos muito próximos, que são meio que a minha família, mas cada um se confinou no seu canto, né? E, para mim, a primeira dificuldade que eu tive foi realmente de enfrentar a solidão. É muito diferente a questão da solidão na multidão. E ficar acompanhando o confinamento de alguns amigos pelas redes sociais era um pouco antagônico, assim, porque eu recebia muita piadinha de amiga minha que é mãe que está com os filhos... E dizia assim: ai, como é que tá a sua quarentena? Você tá aí curtindo, né? Tá vendo todos os filmes, tá lendo todos os livros. Queria ver você trancada com duas crianças. Aí a minha vontade. Teve vezes que eu confesso que eu cheguei a responder: tipo, ai, que chato, né? Que você tá confinado com as pessoas que você ama, com seus filhos lindos, com seu querido marido. Legal é ficar confinada sozinha. Trancada num mini apartamento a 10 mil quilômetros de distância da sua família. Claro, Netflix, uhul. Só que não. Mas eu também não tô romantizando e idealizando o confinamento de ninguém. É difícil para todo mundo. Eu trabalho com cultura, um setor que tá completamente fechado. Então eu ainda por cima estava vivendo um home office sem office, né? Sem obrigação nenhuma. Acorda todo dia, liga um seriado na cama mesmo e da cama não se sai, porque não tem se nada para fazer. E aí desce, o apartamento é pequeno, também então virar louca da faxina num apartamento de 30 metros quadrados. Não tem tanto que faxinar, né? a primeira cobrança foi do super aproveitamento do tempo não, você tem que ver vários filmes e ler vários livros e aproveitar e escrever e produzir, eu mesma estava me cobrando e vendo o mundo inteiro se abrindo na minha frente, né todos os museus disponibilizando seus acervos, orquestras e livro de graça, companhia das letras aqui na França teve um monte também de editora que liberou livro pelo Kindle, a TV fechada que virou aberta, com um monte de seriados e filmes imagina, eu trabalho com cultura né? a minha maior diversão e o meu trabalho e o meu tudo é consumir cultura e aí de repente eu comecei a me ver nos primeiros dias de quarentena prostrada no sofá assistindo Friends e the Nanny no repeat, fazendo aula de dance fit pela internet porque eu moro em 30 metros quadrados e se eu não praticar alguma atividade física eu vou atrofiar, porque eu vou dar 10 passos por dia trancada em casa, com medo de ir até o supermercado, porque para o supermercado parecia uma cena pós-apocalíptica, tinha ninguém na rua, e comecei a ficar meio deprê, assim, tipo, gente, mas eu não tô aproveitando esse tempo. E aí eu dei uma baixada de bola, falei, não, eu não tenho o que consumir, se eu não quero consumir, eu não tenho o que consumir, eu tenho mais é que ficar prostrada no sofá, vendo televisão, falando com a minha mãe de dia inteiro no telefone, que se dane, né? Então aí veio também toda aquela avalanche de pessoas do não, você tem que se respeitar, se você não quer fazer nada, não faça nada, fique tranquilo. Gente, não, não fazer nada dificilmente vai deixar você tranquilo, principalmente uma sagitariana hiper ansiosa como eu. Se eu não estou fazendo nada, é porque eu estou com ansiedade batendo pino. Então é, é tudo muito antagônico. E aí agora a gente entrou na fase do desconfinamento. Como o meu setor continua fechado, a cultura continua não trabalhando, eu continuo confinada de certa forma. Eu não tenho razão para sair de casa porque eu me sinto mais tranquila, mais tranquila por duas razões. Eu não vou ser hipócrita. A primeira é que tudo bem, eu sou uma mulher saudável de 37 anos que se pegar covid não vou pegar só uma gripizinha, vou dar uma bela de uma gripe, vou ficar bem acamada, sozinha, sem ninguém para cuidar de mim, não tenho nem quem me faça comida. Dá medo. Por mais amigos que eu tenha, eu não vou convidar meus amigos para virem cuidar de mim e pegarem uma doença altamente contagiosa. E, por outro lado, uma coisa que, para mim, pesa muito, talvez porque meus pais sejam um grandíssimo grupo de risco, é que eu não quero ser vetor de contaminação. Então, se eu puder evitar ser uma pessoa menos na rua para passar essa doença, esse vírus, para outras pessoas que, às vezes, precisam ir para rua... E hoje eu saí para comprar comida, por exemplo, né aproveita, respira um pouco de ar fresco, mas vê as pessoas totalmente desconfinadas hoje na rua. Na verdade, a gente ainda está lidando com o vírus, né? O vírus ainda está aí. Essa imunidade de rebanho está aí. Eu estou acompanhando o Luz no Fim da Quarentena. Não está aprovado. Tudo bem, a gente está chegando lá, mas a gente não sabe ainda, né? Então, o meu resumo da quarentena é que eu estou aprendendo a lidar com a solidão efetiva, uma solidão que não é poética, uma solidão que é literalmente sozinha dentro de um apartamento pequeno e a falta de perspectiva profissional, de poder rever minha família, estar tá junto com os meus pais, meu irmão, as minhas sobrinhas, a minha avó, minha prima. Eu não li nenhum livro, eu não ouvi nenhuma sinfonia, eu não vi nenhum filme que eu não tivesse visto. Eu revi alguns capítulos da novela das oito, que parou, ainda por cima, nem, nem dona Lourdes eu não tô tendo para me apaziguar eu assisto aulas de dance fit na internet, fico rebolando e nem rebolar eu não sei, então eu tento rebolar na sala da minha casa eu na verdade descobri que eu sou uma fanqueira frustrada, que se esconde por trás de uma pseudo -culto intelectual jornalista esse tá sendo o meu legado da quarentena confinada aqui na França um beijo meninas
2: Siqueira. Eu sou mãe de uma menina de 12 anos e de um menino de 9 anos. E eles moram comigo e com meu companheiro. A gente mora na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu sou redatora freelancer na área de marketing. Trabalhei até fevereiro. E esse semestre eu tinha decidido me dedicar mais intensamente ao curso de jornalismo, que eu comecei no ano passado na UFRN, aqui em Natal. Mas eu só pude fazer essa escolha porque a renda do meu companheiro é suficiente para as nossas despesas. Não estar atuando profissionalmente nesse período da pandemia e do distanciamento social acabou me beneficiando, de alguma maneira, porque eu pude lidar melhor com as mudanças de rotina sem ter aquela preocupação com os prazos e as entregas para os clientes. Por outro lado, o volume de coisas que eu tenho para fazer durante o dia aumentou muito. Tem as tarefas domésticas, né, que é uma espiral que a gente entra e parece que nunca sai, tem sempre alguma coisa para ser feita. Como eu estou numa situação mais confortável que outras pessoas, então eu tinha muita essa vontade de fazer alguma coisa, de contribuir de alguma maneira. Esse foi um, um impulso que eu tive primeiro, mas não sabia muito bem como fazer isso. Na universidade fizeram um chamado pelos profissionais e estudantes da, área da saúde. Inclusive, foi desenvolvido um curso online na plataforma AvaSus. Eu fiz esse curso, mas não pude me voluntariar porque não sou da área de saúde. Mas fiquei atenta aos informativos da universidade até que surgiu uma professora que queria montar um grupo para produzir conteúdo informativo para a população. Então, eu me voluntariei, entrei para esse grupo... A minha especialidade é texto, mas tem gente que faz infográfico, mensagens para serem vinculadas nas redes sociais. E tem sido uma experiência muito, muito legal. Na rotina com as crianças, desde o início eu imaginei que fossem surgir situações mais difíceis, né? Para lidar emocionalmente e tal. Então tem um ou outro momento de tristeza mais profundo, aborrecimentos repetitivos, choro sem motivo, alguns momentos de ansiedade. O que tem funcionado é acolher, conversar e fazer eles exteriorizarem isso. É na rotina diária deles, com as aulas online, né? no início foi assim aos trancos e barrancos, porque também o colégio não estava preparado para isso. Então, o colégio tentou ali se organizar com os aplicativos. Teve, inclusive, uma reunião de pais online e a coordenadora orientou que os pais assistissem uma aula com seus filhos. Então, eu assisti uma aula com a minha filha, com meu filho, vi quais eram as necessidades e tentei trazer uma estrutura melhor para eles. É importante esses cuidados, porque não dá para assistir uma aula de 20, 25 minutos, ter interesse e aprender, esparramado no sofá, de pijama, com sono ou com fome. né? Então, eu fui ali direcionando para que eles tivessem uma boa rotina escolar, contribuindo com o esforço também da escola. E não virou um problema, tá bom? Um abraço. Olá,
3: eu me chamo Thaís, tenho 25 anos, sou estudante de psicologia em Florianópolis. E a proposta do tema me chamou muito a atenção, porque... Essa proposta é justamente o que eu tenho feito durante a quarentena. O que eu tenho feito durante a quarentena é conversar sobre a quarentena. Falar sobre os processos, sobre os meus, sobre como as pessoas estão passando esse processo. Assim que a gente teve estabelecido a quarentena, eu publiquei uma série de perguntas, aquelas enquetes, no history do meu Instagram, Perguntando mesmo como as pessoas estavam se sentindo, o que elas estavam achando, elas achavam que isso ia durar muito tempo, elas estavam ansiosas, estavam mais produtivas, se estavam ansiosas como faziam para lidar, enfim, quais eram as redes de apoio que elas conseguiam ou não tinham redes de apoio e o que elas faziam para se sentir melhor também, né? Além disso, divulgando várias ações que são feitas em prol das pessoas que estão mais precisando, principalmente referente aos moradores de rua aqui de Florianópolis e pensando o uso das redes sociais. Essa parte foi muito difícil para mim porque eu não queria cair num lugar moralista ao pensar o uso das redes sociais. Mas a pergunta que eu me fiz é a gente tem que mudar o nosso uso das redes sociais no período como a pandemia? Sendo que as redes sociais hoje é o que a gente tem de social? Porque, assim, observando não parece muito saudável. A gente não se pergunta o motivo que a gente usa as redes sociais. Por que eu estou postando essa foto? Estou me sentindo mal, estou postando essa foto para eu me sentir bem. De outra pessoa que está lá, enclausurada também vai olhar e ela vai se sentir bem, não vai se sentir bem, vai ser uma troca, não vai ser uma troca, vai ser só pra mim, não vai ser pros outros. Porque as coisas vão perdendo o sentido, né? Foi bem difícil pra mim ver as pessoas no início da quarentena, principalmente, postando como se nada estivesse acontecendo, sabe? Eu me senti com um sentimento de solidão nessa angústia. Então eu comecei esse processo mesmo de perguntar como as pessoas estavam e ver que eu não estava sozinha também. Então... Esse lance do uso... Pessoas postando... Suas furadas de quarentena... Tipo, qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo de postar isso... Num momento tão difícil? Porque é das duas uma... Ou tu vai influenciar uma pessoa... Que não está tão preocupada com a quarentena... A fazer uma furada dessas também... Ou... Tu vai... Talvez até despertar um gatilho... Numa pessoa que está super ansiosa... Querendo sair e não sai... Porque... Tá colocando a saúde coletiva em primeiro lugar, acima da própria saúde mental, porque tem muita gente que sai dizendo que ah, estou muito ansiosa, preciso sair, estou mal, estou com depressão, sei lá, preciso sair. Mas, enfim, é uma. parar para olhar para esse uso, né? Porque a gente precisa ter um uso mais saudável. Não adianta a gente ficar todo mundo fechado dentro de casa, dentro de uma rede social que não é saudável que não tem pessoas comprometidas com a saúde coletiva também. Acho que é um bom caminho para a gente começar a pensar em saúde mental na pandemia. É pensar o uso das redes, porque é o que a gente tem de contato, é as redes. E, assim, são muitas saúdes, né? Não é uma saúde mental, é a saúde mental de quem se preocupa, a saúde mental de quem nega e não se preocupa, a saúde mental de quem tá na linha de frente, batalhando, são muitas saúdes para a gente debater. Então, compartilhar esse processo também foi doído, porque a gente se expõe, mas receber o processo das pessoas, conversar sobre isso, né? conversar sobre como as pessoas estão, que é isso que vocês também estão fazendo agora. Eu acho que ajuda muito a gente a elaborar as coisas. Então é isso, obrigada.
4: Olá, meu nome é Ana Paula, eu moro em João Pessoa e vou falar um pouco de como tem sido essa quarentena. Quando a quarentena começou, foi um choque pra gente. Eu moro com meu companheiro e a gente tinha acabado de chegar de São Luís, no Maranhão, que é minha família de São Luís e a gente tinha ido passar o carnaval e passou umas semanas lá. Então, quando a gente chegou, com mais ou menos uma, duas semanas depois, já começaram os casos aqui no Brasil a aumentar. E com isso, acaba que outras notícias vieram junto, né? Os nossos trabalhos, eu sou advogada e concurseira, na verdade, mais concurseira que advogada, mas todas as demandas que eu tinha, audiências, foram canceladas, né? E o meu companheiro é produtor cultural, e os shows que ele produzia já também não podiam mais ser produzidos, e a gente ficou nessa situação. Assimilar tudo o que estava acontecendo no Brasil, e assimilar que as nossas vidas também estavam totalmente modificadas, foi muito difícil. Quando começou, eu pensei, ah tá, vou usar esse tempo para estudar. Só que também não é fácil. Eu tenho uma irmãzinha de 10 anos de idade. E ela tá estudando também. Só que aí eu fui perguntar pra ela. E Vitória. Mas pensa, Vitória. Como se fosse férias. Aí ela... Não, Ana Paula, não é férias, tem muita gente morrendo, a gente vê a televisão e tem muita gente morrendo, eu não posso abraçar os meus amigos, e aí eu fiquei, é, realmente, não tem como isso não atingir a gente, mesmo que a gente esteja em casa com tempo livre para estudar, não é só sentar e estudar, né? Uma demanda psicológica que a gente tem que cuidar E hoje em dia a gente conseguiu tentar fazer uma rotina De acordar, tomar café, ouvir o um podcast e saber das notícias, estudar A gente dividiu os dias da cozinha Um dia eu tô na cozinha, no outro dia ele que é responsável pela cozinha E a gente começou a colocar exercícios na nossa rotina só que a gente não é tão rígido com a gente. Tipo, um dia que tá tudo desmoronando a política, quando a gente tá cansado, tá com sono, a gente também não é tão rigoroso assim, né? E aí é isso. Um dia na semana, a gente tira pra tomar uma cervejinha, fazer alguma receita diferente, um pão, uma pizza, coxinha e... Conversar e ouvir as músicas que a gente gosta. Acho que normal não existe, vai demorar muito tempo para ter um normal e a gente vai vivendo um dia de cada vez. No fim das contas, a gente espera que dê certo. Obrigada!
5: Oi, pessoal do Maria, oi, Branca. Fiquei super empolgada quando eu vi que vocês queriam. Que os ouvintes participassem do programa. Achei super legal. Eu descobri o Maria algumas semanas atrás. É, o Maria e todos os outros podcasts da revista Piauí. E tem sido super aliados nessa quarentena. Meu nome é Renata. Eu tenho 27 anos. Eu sou do interior de Minas, na cidade de Patinga. E atualmente eu moro na Suécia. Eu me formei em medicina no Brasil. Vim para cá para fazer o meu mestrado também em medicina. Pesquisar sobre câncer. Eu moro aqui numa moradia estudantil e divido o um apartamento com outros sete estudantes. Talvez seja interessante dizer que a situação da Suécia é um pouco diferente dos outros países que adotaram o isolamento, de fato, né, obrigatório. Aqui o isolamento não é obrigatório, e sim uma recomendação. Os números de mortes são maiores do que os vizinhos. Quem pode trabalhar realmente está ficando em casa. Mas é claro, as ruas aqui não estão super vazias. As pessoas não estão usando máscara. Muito raro. E todas as atividades que podem ser online estão sendo. E a universidade já contava com um software, mesmo desde antes da pandemia. Coisas que me ajudaram a manter uma rotina. De trabalho. Acordar todos os dias no mesmo horário, cedo. Eu reorganizei minha, a minha mesa. Eu improvisei com umas prateleiras aqui, uma escrivaninha para usar em pé também. Então, eu trabalho sentada em pé, isso me ajuda, porque depois da primeira semana em casa, eu acordei com as costas travadas, e aí, isso foi bom. Outra coisa essencial foi. Diminuir as distrações, o meu celular ele nunca está no mesmo cômodo que eu quando eu estou trabalhando. Manter os horários também para alimentação, né? De almoço. Então, assim, escutei muita gente falando, e mesmo é, eu tive esse pensamento também no início, né? Vou ser muito mais produtiva, não vou precisar de perder tempo no transporte. E por um lado, sim, é, sobra mais tempo. Mas existe a questão da, dessa situação, assim, anormal. Que quem não tá ansioso, quem não tá preocupado, não vive no, no planeta Terra, né? Então, tudo bem, tá nervoso, tá ansioso. Não cair no jargão de ah, fazer uma limonada com limão, vamos ver o lado bom, sempre o lado bom... Eu acho que isso atrapalha muito a nossa atenção com a gente mesmo. O difícil é achar o balanço saudável, né, entre se manter informado e manter a saúde mental. Então eu adotei uma regra que tem funcionado. Eu tenho uma dose semanal de de rádio, que é o Foro de Teresina, que eu escuto toda sexta-feira, e uma dose semanal de leitura de notícias. Então, tenho muito a agradecer a revista Piauí e espero que todos fiquem em paz um beijo um abraço também
6: Oi Maria e todas as Marias meu nome é Evelyn eu tenho 31 anos sou de São Paulo e no começo dessa quarentena foi onde realmente concretizou a minha saída da casa dos meus pais Sabia que ia trabalhar com os pacientes com Covid Mais cedo ou mais tarde Eu sou fisioterapeuta E essa quarentena, então, vem sendo uma descoberta Não só da Evelyn isolada Acho que nós, profissionais da saúde Temos mais cuidado ainda possível de qualquer contato Então, tá sendo super solitária Solitária mesmo O que eu tento fazer é tem dias que eu não fico assistindo nada que passa na televisão, porque eu acho que eu já vejo isso de perto, então, sabe, não quero ver mais. <risos> e outros dias, no começo da quarentena, eu quis consumir muito, 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 muita informação, muito artigo, muito estudo mesmo, porque, enfim, seria o que eu ia lidar, né? E agora não, assim eu chego em casa, tento ouvir uma música tento fazer minha comida tem dia que não rola tem dia que tá muito ruim e eu não faço nada e eu também respeito eu acho que é isso assim. pessoas bastante ativas eu sou extremamente ativa fazia milhões de coisas no dia então me ver num apartamento pequeno, sozinha não é legal né? e tudo bem, tem dia que não vai ser legal o que eu faço pra tentar minimizar a solidão não é uma coisa ruim, sabe na maioria das vezes é meditar tento fazer atividade física mas assim, eu quero fazer todo dia assim, coloco na minha cabeça, ah, eu vou fazer todo dia e tem dia que eu não consigo fazer e agora eu tô tentando me respeitar no sentido meu tem dia que não vai dar pra fazer e tudo bem então, acho que a palavra que eu venho trazer é realmente paciência com a gente, né? Porque não tem nada além do que nós tentando lidar com nós mesmos. Com os nossos sentimentos, com as nossas angústias. E, infelizmente, é um looping. Nem sempre é um flow, assim, só... Né? Às vezes você tá lá em cima e às vezes você tá lá embaixo o que eu tento fazer é pegar tudo isso e trazer para um autoconhecimento. Então, para a mulherada que está sozinha, tem muitas mulheres é, na mesma condição que eu. Eu tenho amigos, amigas que trabalham no hospital e também estão nessa. É, vamos tentar dar suporte uns aos outros, é, dançar em casa sozinha e tudo bem. E vai passar. Um beijo. Eu adoro esse podcast, de verdade. Pena que é a última... <risos> ah, o último episódio, mas tudo bem. Teremos mais, com certeza. Acho que, cara, esse podcast deixou... Uh, muito engraçado, deixou explícito o quanto a mulher tá em tudo, né? Enquanto não falta assunto pra falar da gente. De uma forma tão bonita e empoderada que a Branca traz. É isso, me sinto bastante representada. E... Sucesso. Beijo.
0: A minissérie Maria na Quarentena continua, então fica com o feed assinado, porque a qualquer momento a gente sobe o episódio lá. O Maria vai com as Outras é um podcast da revista Piauí, como vocês já sabem, quem ouve normalmente o programa... Porque eu sempre repito que para quem gosta do programa e quer apoiar a gente, é só fazer uma assinatura da revista Piauí, que além de ser uma super revista, é quem sustenta isso tudo aqui e mais os outros podcasts, que são o foros de Teresina e o A Terra é Redonda. Se você ainda não ouve os outros, corre lá e assina o feed deles também. A nossa quarta temporada acabou, mas todos os episódios estão disponíveis nos aplicativos. Como vocês já sabem, o nosso programa não envelhece, então vale a pena voltar lá nas três primeiras temporadas para ouvir também. É o que vai fazer a ouvinte Ana Clara Beltran, que comentou no Instagram... Oi, Marias. Foi muito interessante saber um pouco sobre as experiências tanto da Monique quanto da Lívia e da Márcia. Essas são entrevistadas do episódio número 9, tá? o Sexo como Ganha-Pão, lá da primeira temporada. Aí a Ana Clara continua. Vou começar a maratonar as temporadas para não sentir tanta falta do podcast. Obrigada. E se você também quer matar a saudade do podcast, segue a dica da Ana Clara Beltrão. E fica de olho no feed do programa, porque a minissérie Maria na Quarentena continua e, a qualquer momento, a gente sobe um episódio novo lá. O Maria Vai com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Paula Scarpim, a edição de som é da Cláudia Holanda. A Mari Romano fez a releitura da nossa vinheta. A finalização e a mixagem são do João Jabás. Nossa produtora é a Mari Faria. A coordenação digital é da Kellen Moraes e a Ana Beatriz Ribeiro é editora de redes sociais do programa. Eu sou a Branca Viana, muito obrigada e até o próximo Maria na Quarentena.